0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Ah, me hicimos estamos en vivo. ¿no? una introducción. Cada como unidos oh. al tercer episodio.
0: Sí, pues ya está lo de tenemos que ahora. ¿no?
1: <risa> Acaba de pasar como un niño, como un niño de Tinder. Mira, el tercer episodio. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tercer episodio. Al <risa> tercer episodio de este matinal que en algún momento voy a dejar de contar porque evidentemente se me va a doler, se me va absolutamente sí. olvidar qué día es pues hoy.
0: Sí. ¿no? Right. ¿Sí?
1: Y ya me estoy arrepintiendo de haber dicho que esto de fuera matinal y no fue un late, como las personas nocturnas que realmente somos. Sí, eh, estoy pero. Bien, bien. Sí. No, y lo más diario es que no solamente estoy muerta de sueño, sino ayer me, me acosté a las, no sé, a las nueve de la noche. O sea, básicamente dormí un montón de. ¡Hola, Genio Ryu! ¡Hola! Así que le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos van a acompañar después. Y este episodio. Eh, este es, el, este es. Pedí una encuesta y pregunté de qué les gustaría que yo habláramos en este matinal laboral, en qué lo podemos acompañar. Y este episodio va a ser un episodio muy entretenido porque va a ir en contra de todo lo que ustedes creen que nosotros vamos a decir al respecto.
0: ¿Hoy este vamos a hablar el... la importancia de transformar a las vacas en que sean capaces de generar leche chocolatada?
1: Sí, eso es técnicamente posible y espero que nunca ocurra, porque imagínate lo que tendría que ocurrir biológicamente. Pero no. Este episodio se trata sobre jefatura. Uh. ¿Y por qué digo que va a ser un episodio súper distinto al que ustedes estarían esperando escuchar en un material laboral? Y es porque este episodio va a ser cómo ser un buen empleado. No cómo ser un buen jefe. No como... sí, 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 sí. Sí. Porque. No, nosotros no, no, o sea, no, hemos estado en ambos lados Hemos sido tanto empleados Como jefes Y hemos escuchado el, el discurso de ambos lados ¿Sí? Eh, y está como, la, está como Esta actitud Como media chorita Con los jefes Que impide que uno pueda ser un buen empleado Que va en contra de la lógica De ser un buen empleado Y hace que termine siendo un empleado difícil de tratar, difícil de gestionar, difícil de promover y que finalmente le caigas mal. Claro. Y puede que tengas la razón, pero igual sigue siendo una persona intratable. En lógica sí. de empleado.
0: Sí, yo creo que yo creo que es una cosa bien bien interesante porque y que lo planteas así en vez en fin solo podemos tratarlo así. Pero es como como que claro. Eh, eh, todo es liderazgo, todo es jefe, todo es cómo ser el mejor jefe, como todos los que ustedes. No, Hablé
1: de los empleados de mierda.
0: Y claro, y hay que decir que, que existen existe
1: los empleados de mierda. Porque, ah. porque además, ahora, además
0: está, está y, y, y lo digo, y, y por favor no me cataloguen de fascista, pero, pero está de moda encontrar que es una maldad echar a la gente, por ejemplo. Entonces, tú tenés gente que se comporta como el carajo, que no solo, y no estoy hablando solo de que se afloja o algo por el estilo, sino que no, además tienen no, más de esto, gente que, que es peladora en la oficina, que hace bullying a los otro, o sea, todo eso, y, pero siempre hay que comprenderlo porque, eh, porque el tiempo de la desplazo, porque gana menos plata, como que de alguna forma se sacraliza el concepto de, 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 de ser empleado. Y el problema es que lo que muchas veces no se entiende es que cuando tú tienes, por ejemplo, un empleado difícil, que es hueveado todo el asunto. Y, el fondo, te la, la bancáis porque si no... O sea, y esto lo digo porque yo, que tú en el sector público, de hecho, si tú le ponías una mala calificación a alguien, te, te condenaban el resto del año. O sea, te, te empezaban a maltratar. ¿qué o sea, mala calificación?
1: ¿Qué mala calificación? Una vez pusimos un 6 a una persona que no entregó algo. Específicamente. 6, un 6. 6 de, y la persona se
0: ofendió porque o, no le pusieron un 7. Un 7. O sea, a mí, a mí, a mí me, 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 me comenzaron a hostilizar... Porque yo le ponía a veces 5 a las personas. Y era generoso ponerle un 5 a personas. Era generoso, en serio. Pero el problema es que lo, lo que la gente no se da cuenta es que cuando tú toleras comportamientos eh, malos en, en, en la pega, eh, se genera injusticia organizacional para aquellos que se portan bien. Sí. Porque en el fondo, toda la gente que hace bien la pega y toda la cuestión, ve que está el vago, el flojo, el que le contesta al jefe, el que es pesado. Y que el jefe no se atreve a echarlo porque en el fondo te, te, te está tirando un problema si lo trae, porque si no después, qué sé yo, un montón de cosas... Entonces la gente dice, ah, entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué hago bien la pega? Si, sí, total, da lo mismo. Entonces, eh, 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 es, un, es un tema que también tú, tú veas al resto de tus compañeros. No, o sea, no es solo este asunto como de... Entonces la gente asume que, cuando Hannah dice que esto es polémico, porque claro, se asume que decirle a alguien que debe ser un buen empleado suena como muy apatronado. Pero la pregunta Pero... es, cada uno tiene un rol... No es lo lógico que cada uno sea bueno en su rol, que el jefe sea un buen jefe, que el empleado sea un buen empleado, que el colaborador sea un buen colaborador. Porque de hecho, toda esta lógica de hablar del de colaborador eh, también tiene, tiene, tiene un, un matiz eh, so, so, como sociológico. Es como que okay. tenemos que decir colaborador porque si uno llega a decir empleado o trabajador, también te mira feo. O sea, incluso la palabra empleado y trabajador claro. se ha transformado pero en pero vamos a quitar
1: vamos a quitar todos los eufemismos y vamos a decir ya, o sea, básicamente a mí sí me ha pasado que he visto buenos profesionales, pero que me dicen ya ¿por qué no avanzo en mi carrera? ¿por qué no soy el jefe? y recriminan toda su carrera de por qué no ha sido jefe, y la razón de por qué no soy jefe es justamente porque tienen esta actitud con los jefes o sea, a entonces eh, voy, a, voy a revisar como ciertas declaraciones que tengo en mi mente que, que me surgen y que normalmente yo las escucho y digo algo está mal entonces Bien. por ejemplo, la primera declaración es, es que no se ha ganado mi respeto. El jefe no se ha ganado mi respeto. Y esta es una, es una posición que uno se coloca básicamente porque considera y evalúa que el jefe no es suficientemente bueno para ser jefe. Lo cual, evidentemente, te trae problemas a ti porque sí. O ah. sea, tomar esta, esa actitud te toma problemas porque sí. Primero, porque ese jefe no se enteró que tiene que mostrar su valía contigo. Claro. Segundo, porque te, te acabas de poner en una posición donde constantemente estás testeando si ese jefe se merece el puesto, así que consistentemente estás poniendo nervioso a tu jefe, consistentemente estás poniéndola a la defensiva contigo, ¿sí? Porque eso es lo que significa que es como esta persona no nos ha ganado respeto. ¿Carte? Tercero, tomas tomas actitudes donde en realidad le faltas el respeto al jefe, ya que no se ha ganado tu respeto. Por claro. ende, tomas una actitud co corporativa, ¿carte? donde básicamente te das la libertad de hablar mal del jefe. De criticarlo abiertamente O sea, criticarlo abiertamente porque sí Porque no tiene sentido o sea como Inclusive con pares uno hace las críticas En privado y, eh, y básicamente estás constantemente Testeándolo Y lo peor, y este es como el peor escenario En realidad desafías todos los órdenes que te da tu jefe En vez de colaborativamente trabajar con él O sea, tienes resistencia porque sí Desgastándote emocionalmente Porque sí poniéndote a la defensiva porque sí, poniendo a la persona a la otra persona defensiva porque sí o sea, es una, una claro. secuencia es un río de caca porque sí
0: además, además lo peor es que ya digamos digamos que fuera cierto ¿no? ya, en el sentido de que tu jefe es que se incompetente que yo todo el asunto la pregunta es, con esa actitud ¿qué vas a cambiar?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde vas a llegar?
0: A el escenario? porque en fondo, digamos que tienes un jefe que es un idiota, que se yo, todo el asunto ya, vas a ser chorito con el jefe. Genial, no. ser sé chorito. Lo único que vas a lograr es que ese jefe incompetente, además, te trate peor. Además, se sienta... Se al... Además, se ponga nervioso y se sienta miserable, y por lo tanto, te va a hacer la vida miserable. Por lo tanto, en realidad, es un acto de masoquismo el hacerse el chorito. Pero, pero hay, un, hay un, como este valor... Ah. En, en, de hecho, yo quería escribir un libro que se iba a llamar El Enchoritamiento. ¿Cómo vencer el enchoritamiento? Porque te juro que... Yo creo que las cosas que más me ha hueveado es tener que tratar con chorito. Es como... Y es como, díganme las cosas. Pero me decimos, de hecho, es como que me ha tocado gente que ha estado durante un año siendo hostil conmigo. Y después, me, no, es que lo que pasa, Andrea, es que me molesta, no sé, que en la mañana tomes café, cachai. Y es como, y si me hubieras dicho hace un año que te molestaba en la mañana que tomara café, ah, pero no, te aguantas, cachai, porque no es que yo me aguanto, es que no importa, es que como soy solo un empleado, es como, ¿qué sacas con eso? O sea, entonces, en fondo, cuando, y ya, cuando digamos que no, pero es que lo que pasa es que no me queda otro porque tengo ese trabajo y todo. Bueno, entonces, si no te queda otro, incluso del peor de los casos, lo único que vas a lograr es
1: pasarla mal. En el lugar no, donde no te puedes ir.
0: En lugar donde no te puedes
1: ir. <risa> <risa> es, absolutamente. La otra cosa que hemos visto con, con, con los jefes, es como el concepto también de... de eh, es que no me siento escuchado, no me escucha, onda no me siento validado, y es como básicamente hacer una proyección freudiana sobre tu jefe. Mágicamente este es el, el único ser que me puede validar en el universo. Y es como... Partamos de que los, partamos de que los jefes no tienen por qué asumir ningún tipo de rol emocional en tu vida. Partamos de eso. Tu jefe es un ser de instrucciones, que idealmente te debería dar buena instrucción y bajar instrucciones. Y que tu jefe básicamente debería ser un desbloqueador de bloqueos. Eso es como lo que debería ser un jefe, ¿sí? Es como, ya cuando lo que pasa es que, onda, nunca me han felicitado. ¿Quieres que te aplauda por hacer tu, tu trabajo, de verdad? Y acá estoy hablando, como de no estoy hablando de, evidentemente, la validación de cuando algo está bien, ¿sí? Que es como, sí, este trabajo está bien, está bien entregado, cárcel bacán. Está hablando de la validación emocional que espera la gente de su jefe, ¿cachai? Porque está tratando de llenar hoyos emocionales. Y es como, ah. no, tu jefe no es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuelo, ¿cachai? No es ese ente parental que te faltó, ¿cachai? O sea, no tiene por qué cumplir esa función. Y, y creo que especialmente para, lo, para, especialmente para los jefes que no consideran que... El, el, no estoy hablando de inteligencia emocional, estoy hablando de dependencia emocional en este caso. Claro. inteligencia emocional es como, oye, ¿sabes que esto está súper bien, bacán, avancemos que es básicamente bajar incertidumbre bajar incertidumbre ¿caste? dar buenas instrucciones y dar retroalimentación para que uno pueda hacerlo mejor versus, ¿cachai? que es como, te veo nervioso y tenga que dejar todo lo que estoy haciendo para dejar deje, que dejes de estar nervioso y a nosotros nos ha pasado un montón, que básicamente teníamos un equipo de 100 personas o de 14 personas, o en mi caso 35 personas, o, y así y la usuario era un kindergarten o sea, básicamente, todo el mundo, por alguna razón, a, 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 adoptaba esta opción de dejamos de ser adultos emocionales y pasamos a ser niños, y todos nos comportamos como niños y esperan que el jefe atienda los infantil, infantilismo de la oficina. Y es como, ¡no! Hay gente que de
0: repente no me hablaba, ¿cachai? Y yo le, le, le preguntaba por algo y estaba así, amurrada, sin hablarme. Entonces, tenía que ir a la oficina, o sea, con todo lo que tenía que ser y a la oficina, brutal. y ¿qué pasa? ¿No? No importa. pero ¿Qué pasa? O sea, es que necesito pedirte esta cuestión, pero no me no. sirve pedirte la, si estás con esa cara. Entonces necesito que me digas. Bueno, lo que pasa es que hace ya por lo menos dos semanas que, que estoy mal. Po. Ya, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Y
1: yo sí, cómo me, me entero?
0: Pero nunca te diste cuenta. Entonces, ¿cómo nunca me di cuenta? Pues si yo, o sea, tuve que con suerte estoy una hora en la oficina. No. Sí, claro, pero pasaste varias veces. Y de hecho, en un momento tú estabas yendo al baño y yo estaba haciéndome un café. Pasaste por el lado, y a mí se me cayó una toalla, no sé. empieza con una historia que no había ninguna posibilidad que mi cerebro hubiera toda esa Ah, y entonces yo había sido malo. Porque, o sea, ¿por qué te tiene que yo estar...? O sea, si tienes un problema, y realmente te gustaría, porque no sé, por último, en otros casos, digamos que soy una persona comprensiva y estoy dispuesto a conversar contigo, pide una hora conmigo. De hecho, yo le decía a la gente, pide una hora conmigo. Y después me decían, claro, es que como contigo hay que pedir hora... Obvio que hay que pedir ahora, sí, puta, no sé, yo era un, era un jefe que realmente era importante, tenía súper poco horario, había que pedir era conmigo. No era ofensivo pedir ahora conmigo. Entonces, todas esas esa interpretaciones, como dices tú, son proyecciones freudianas.
1: No, y aparte que se si esperan que uno tenga, el, o sea, yo voy a. ¿Cómo? Yo, a ver, el jefe está igual de ocupado que ustedes. Bueno, hablando de buenos jefes, evidentemente, hay jefes que en realidad no, tienen, no están haciendo nada, pero normalmente están con la cabeza ocupada porque los gerentes tienden a ser igual de malos jefes que los jefes, ¿se entiende? ¿Sí?
0: Ya, mira, Javier. Entonces... Javier, y los jefes que dejan todos los hombres del más viejo del equipo sin validar ni dar orden, ya, mira. Lo que pasa es que aquí es súper importante, y ojo, lo que, lo que estamos haciendo, yo, yo sé que es difícil para la gente que nos pueda estar escuchando.
1: ¿Cómo? Es muy fácil odiar al jefe, ¿sí? Se pongan sí. en el setting...
0: De esta, justamente hoy día estamos hablando de cómo ser un buen empleado ¿Cómo se, o sea, el tema de los buenos y malos jefes o sea, podríamos hablar días día acerca de los malos jefes está bien, lo que tú dices puede que exista y existe de hecho pero, pero no es el tema hoy día justamente cuando uno es, es importante ver y, y los estamos testeando ¿se pueden poner en la posición de ser críticos como empleados sin estar pensando en criticar al jefe? Y ese es un setting mental, porque en el fondo ah. estamos demasiado programados a odiar al jefe, estamos programados a asumir que el que está arriba, y está bien, no es que no pase no estamos negando eso, lo que estamos diciendo es hoy día no vamos a hablar de eso, hoy día vamos a hablar de cómo esas dinámicas, porque al final le preguntas sí. esto es como, no sé les ha pasado cuando tienen, 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 tienen peleas de pareja, ¿Ah? y entonces todos, siempre la pelea de pareja se echa la culpa, entonces tú no estás cediendo, tú ah. no estás cediendo, pero la típica respuesta que te da alguien sabio, entre comillas, eh, es como, no, pero los problemas de pareja son de los dos. Bueno, claro. entonces, los problemas son de los dos. Hoy sea, estamos diciendo que las relaciones entre jefe y empleado están mediadas también porque hay empleados de mierda. Bueno, y le un empleado de mierda?
1: Y la percepción que nosotros tenemos de los jefes respecto a por qué lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú estás, pero imagínate que uno es, uno es el jefe. Es como, y en realidad no conozco tanto el trabajo. Adivina qué voy a hacer. Voy a depender del de más viejo del equipo que sabe hacerlo todo. Claro. Y probablemente no le dé ninguna orden porque sé, o sea, porque sé que sé menos que, de que esa persona respecto a ese trabajo en particular. Ahora, eso... ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que voy a esperar? Y esto es como, ¿qué es lo que voy a esperar? Voy a esperar que el más viejo me dé instrucciones, porque es el Exacto. más viejo del equipo. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Como estar acostumbrado, y esto es como, y esto es muy particular, todos los jefes tienen estilos distintos porque son personas distintas. Sí, claro. Entonces, yo lo que no debería hacer es que las, primera, las primeras seis veces con un nuevo jefe son super, dictaminan mucho cuál va a ser la dinámica del jefe. Entonces, por ejemplo, si el jefe dice bla, a ti te molesta bla, y tú no le dices que te molesta bla, lo que ocurrió es que en el cerebro, y es el cerebro de todo el mundo, es como registro que ese bla no molesta.
0: Claro.
1: Ahora, si yo entro en la modalidad de este jefe es malo y nos quiere cagar y básicamente es, nos va a negrear y no le digo porque ya tomé esa decisión de esta persona, o respondo de cierta manera que es como yo no estoy... Es que a mí no me parece, que es como el, la otra frase que a mí me... Sí, es, como, sí. es que a mí no me parece, a mí no me parece no un argumento, a mí no me parece una percepción subjetiva, ¿sí? es como más que a mí no me parece, dame argumentos de por claro. qué no, no corresponde. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cargas, cargas horarias. Eh, jefe, estamos viendo la carga horaria en nuestra experiencia, esto no, no va a ocurrir y no, y no va a ocurrir porque bla, 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 bla y sería y, y no solamente eso no, el no me parece es doblemente estúpido, el no me parece me dice que no estás de acuerdo porque, porque no tienes argumento y y si bueno, me das argumento. entonces cuando me das argumentos, me tienes que dar argumentos con una solución y a mí me encanta cuando llegan donde cuando los llegando jefe y es como, oye sí bueno, a mí me parece esto y es como ya, ¿y, y qué sugieres que hagamos? ah, es que no lo pensé, entonces claro. devuélvete, devuélvete, devuélvete porque ¿qué claro. estoy haciendo acá si no tengo una solución? y como lo
0: que me gusta es que, y esto sí que le pone mal o bueno a la gente es lo poco obediente que es la gente y, y lo digo así, provocativamente ¿no es cierto? Ah. ¿Por porque la gente tiene que ser obediente por su propio bien, entonces me encanta porque eso debe sonar súper fascista cuando lo digo así pero ahora les voy a explicar por qué son demasiado poco inteligentes al no ser obedientes piensen lo siguiente Digamos que yo le doy una orden a una persona y le digo, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa en tal orden. ¿Ya? Entonces ahora la persona va y va a hacer la cosa esa y decide hacer otro orden porque encontró estúpida mi orden. Encontró que yo había dado una mala instrucción. Pero en vez de decirme que yo había dado una mala instrucción... En
1: el mismo momento, decía, no dos semanas decía,
0: después. Decide darme una lección. Una lección y hacerlo a su manera. Y de pronto lo que hace, caga. Porque justo había una razón por la cual yo le había dado, la orden, pero él sin preguntarme decidió cambiar. ¿De quién va a ser la culpa de la gran cagada? Va a ser claramente el colaborador, porque esa persona no hizo lo que yo le dije que hiciera. En cambio, digamos que decide hacer mi orden estúpido, ¿no es cierto? Que él considera idiota. Y digamos que esa cosa falla. ¿De quién va a ser la culpa? Mía. Porque
1: ¿El yo la orden
0: Entonces, cuando tú decides cambiar lo que te dijo tu jefe, en realidad te estás haciendo responsable gratuitamente de algo, porque en cambio si hacen las cosas como dijo el jefe, aunque sean estúpidas va a ser culpa el jefe, ahora ¿cuál es la actitud inteligente? la actitud razonable es que me escucha el jefe, o sea, el jefe me dice esta orden estúpida y yo respetuosamente, no choritamente porque los seres humanos no nos gusta que nos lleven la contra, a ninguno, ni a ti
1: ni al no, jefe es no porque si la razón, me dice, sí. No me
0: parece, y todas esas estupideces uh -huh. de ser choritos así, no, no tienen sentido
1: inmediatamente cortisol
0: si yo le digo al jefe, ah, jefe, por supuesto, voy a hacer eso que usted dice. Sin embargo, solo como sugerencia, tengo la impresión, pero a lo mejor usted tiene más información que yo, de que si yo hiciera esto en este otro orden, tal vez saldría mejor. Pero yo lo voy a hacer como usted dice, pero no sé si le parece. Y el jefe puede ser que en realidad no haya visto eso que tú dijiste y diga, oh, claro. buena. Pero como si lo dijiste respetuosamente, no le dijiste, quiero negarte lo que tú estás diciendo, eres estúpido, porque ese es el mensaje que le dice cuando le dices, no me parece. Básicamente el jefe se va a abrir, no. y, pero ¿cuál es la gracia? Que ahí entonces lo vas a hacer como tú querías, pero también el jefe va a querer hacerlo como tú quieres y todos van a estar Exacto. contentos y los resultados van a ser responsabilidad de ambos. Pero en el fondo siempre el encheritamiento te va a llevar a que te termines haciendo tú responsable de algo sí. que sí. no que haberte hecho responsable. Entonces, no.
1: Absolutamente. Ah, ya. Ahora me encanta, ya. porque vamos a hablar de la gestión, la gestión de, 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 la, de la innovación dentro de la... O sea, ah, pero espera,
0: solo para responderle a, a porque esto sí. es importante porque, porque a veces me, me, me costaba que esto se entendiera yo prefiero que me explique porque no entiendo su lógica ya, pero también es importante que ustedes entiendan lo siguiente hay que, una carga
1: de explicarlo
0: y que, y que, claro, cuando tú eres jefe
1: o eh, sea... tienes
0: millones de cosas que hacer y eres responsable de cuestiones políticas no se olviden que mi jefe también tiene responsabilidades políticas tiene cuestiones sí. como que tiene que ponerle buena cara a otro jefe porque también tiene jefe el jefe no y también está a cargo del confort incluso si fuera el gerente general en el caso de los gerentes generales a la, gente, la gente asume que los gerentes generales parece que no hacen nada pero los gerentes generales tenemos que preocuparnos literalmente del confort o sea siempre fue lo primero que me dijo un jefe cuando yo orgulloso le dije que me habían nombrado gerente general me dijo jajajaja ja, 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 ahora vas a tener que estar preocupado del confort y tuvo toda la razón fue una de mis pr primeras preocupaciones el confort entonces tú crees que el jefe ah, se me tengo súper poco tiempo y digamos que yo te doy una orden para que hagas X cosas y la razón por la que te doy ese orden esa orden y todo es porque estoy analizando como 20 cosas distintas. Tengo súper claro por qué. En el momento... Y porque el
1: directorio que... me, me dio una orden.
0: Exacto, pero, pero yo sé que esa orden es porque, no uh -huh. sé, pues Juanito del directorio tiene una hija, que no sé qué, o sea, son millones de variables que yo estoy viendo. Por algo llegué a ser jefe, no siempre, es pues, la gente sube que todos los jefes llegan porque, por idiotas, no, por, hay jefes que llegan a ser jefe porque tienen talento. Y entonces cuando yo me quito eso, te cambia la vida en realidad. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si yo me pusiera a explicar todas las órdenes, ¿por qué las doy? Entonces, en vez de tardarme 10 minutos en decirte necesito que hagas X cosa, literal, hay veces que yo las órdenes que doy requerirían de 2 o 3 horas para poder explicarte el porqué. Por explicarlo. Estoy... Porque justamente, por ejemplo, en mi caso, una de las razones por las que soy súper talentoso y por las cuales siempre me ha controlado el de gerente o de jefe y toda cuestión es porque tengo esta capacidad de predecir el futuro. Y veo un montón de cosas al mismo tiempo en mi mente que me permiten predecir que si tú en este momento te pegas en la oreja va a haber en Tokio un tsunami, ¿cachai? Si yo te explicara todas las cosas para llegar al tsunami en Tokio, tendría que tenerte un día sentado ahí. Entonces no podría hacer ninguna otra pega todo el día. Entonces la pregunta es: ¿por qué tendría que.? Entonces, ¿por qué tienes que entender la lógica? ¿Por qué no hacer la Preguntas después.
1: Claro, versus es como. el Yo quiero que me explique, es. En versión ya más eficiente, es literalmente preguntar aquello que no está entendiendo. Claro. Eso es bajar la carga cognitiva de la otra persona. Es como, tengo dos preguntas y estas son dos preguntas que me van a resolver y me van a decir cuándo, el qué, el qué recursos, cuál es la prioridad, ¿cachai? El yo prefiero que me explique es demasiado vagoneta, es muy vago, o sea, y, y me deja en esta, en esta laguna de la, de la pregunta vacía, ¿cachai, del por qué? Ahora, ¿qué ver está diciendo? A mí me respondía y ¿para qué? Ya. Y acá está, es súper importante, porque nuevamente, tenemos que entrar en esta fase de, como, de por qué estamos haciendo las cosas, para qué van a servir, dónde van a estar colocadas y todo, entonces el paqué es una buena pregunta El y para qué es exactamente qué estamos tratando de resolver entonces si tú dices el qué quieres hacer y tu jefe te pregunta el para qué, significa que el paqué no lo explicaste y el qué no lo vendiste y el claro. paqué no está dentro del contenido ahora, evidentemente, igual siempre hay jefes pata de vaca Sí, por Katay, que, te dicen, que te dicen pa' qué, simplemente porque les da lata hacerlo. Entonces, hay siempre dos mecánicas dentro de las empresas. Tú estás ahí para ahorrar dinero o para ganar dinero. Y tu pa' qué, me, me, siendo inclusive metodológicamente correcto, tendría que estar enfocado en alguna de las dos. En ahorro de dinero, Katay, o, en ahorro, de, o sea, en ahorro de tiempo para el futuro, ¿cachai? porque eso también es dinero, ¿cachai? o en ahorro de tiempo de eficiencia de lo que estamos haciendo ahora. Esa es como las dos lógicas. Y, y, y creo que en, 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 esa, en esa, con, con el, los intercambios, los intercambios con los jefes son súper interesantes, porque me en algún momento una señora eh, me explicó un fenómeno con su, con su, no me acuerdo si era su marido, pero me decía, me miró por un buen rato y me dijo, Mijita, hijita, usted sea inteligente y hágase la tonta. Y supongo que es una frase muy conocida porque la ha escuchado otra gente. Y yo decía, sí. esta señora, ¿a qué, se, a, a, ¿a qué se refiere? Pero después entendí por qué me estaba diciendo, Señor, señorita, hágase la inteligente y hágase la tonta. Que de hecho, me parece que, li... que también aparece como dentro del libro de las 48 leyes de, de poder.
0: Sí, sí. Y, y, y dicho en chileno por Coco Leirán, siempre de huevón
1: siempre de web sí. no, pero también el siempre de web tiene, tiene, tiene dos expresiones evidentemente pero es como, hágase la tonta se refería a que en realidad es como, no necesitas revelar todo lo que sabes con, claro. cada, con cada interacción lo que sí necesitas es saber exactamente lo que quiere la otra persona y ese es un claro. músculo que uno tiene que desarrollar para tener mejores jefes e, increíblemente uno eh, uno puede hacer menos uno puede diseñar sus propios jefes mucho mejor y eso es algo, esa es como una de las razones por qué quería hacer este episodio en particular. Es como, ustedes pueden tener mejores jefaturas si ustedes son mejores empleados. Lo que no puedes hacer es querer hacer tu jefa, tu, una jefatura a tu pinta, porque probablemente los dos sistemas no van a, no van a confluir así. Pero si sí hay diseños e intercambio y uno tiene que decir cuál va a ser mi input y cuál va a ser el output que yo espero y cuáles van a ser los inputs de mi jefe y con los, los outputs que yo espero. Eh, pero al revés cuando fui jefe de negaciones que fueron críticas o no ante la orden o petición mi subalterno me decía ¿y eso para qué? ya nuevamente lo mismo el, la otra persona si te pregunta el ¿para qué? ya yo tengo una historia súper terrible que eh, tenía un tenía una gerenta que es una excelente gerenta realmente muy muy buena que salvó a la empresa de una quiebra de tres años donde la, donde los responsables de la quiebra eran los que estaban sentados como gerentes en otro lado y esos gerentes tenían la desfachatez de cuestionarle las órdenes. Claro. Estamos hablando de la misma gente que había provocado la quiebra, era la gente claro. que a la nueva gerente que había salvado la quiebra le venían a la desfachatez y pero ¿pero y para qué? No, específicamente descarado. Descarados, ¿cachai? Específicamente siendo la gente mm -hmm. responsable de la quiebra específicamente preguntándole ¿y para qué? en cosas que tenían que ver con órdenes y transparencia de la empresa, que era la razón de por qué habían estaba a punto de la quiebra por cierto entonces cuando le preguntaban el pa qué y ahí hay una cosa muy divertida que hay uno tiene que aprender como jefe eres jefe no tienes por qué ir a explicar el para qué exacto y, y con ella tuvimos un tiempo un, un buen tiempo y es como de será que yo expliqué mal será que eh, 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 será que eh, no estoy siendo buen jefe o no estoy dándole seguimiento y es como no hay una función específicamente de los gerentes, que es ser explícitos con respecto a lo que quieren, ¿sí? Y ser claros, o sea, ser claros. Pero lo que... Es, es la, 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 el rol de gerencia y el rol del jefe no es perseguir a la gente para que su, haga su trabajo. Así que tú, si tú estás esperando que el jefe te persiga para hacer tu trabajo, estás está mal. ¿Cártel? Claro,
0: lo, otro, le, le, lo le es que dice... Como, como, que lo que que en el fondo, si el jefe te dice que hagas algo... Ok, tienes la libertad de preguntarle por qué, pero no esperes que te responda, ni esperes que sea razonable que te responda cuando no tiene por qué, porque tiene mil cosas que hacer y lo estás haciendo perder un montón de tiempo al explicarte. Entonces luego ¿Y por qué
1: gente, no es una pregunta válida? Y hecho. luego,
0: tu gente, si te pregunto, porque tú dices algo, ah, lo pero, que pasa es que después tienes que hacer la bajada a tierra. Si tu gente te pregunta, tampoco le respondas por qué. O sea, en el fondo, si uno va a trabajar, la estructura, las estructuras organizacionales tienen esa lógica. No. Eh, por, 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 Ustedes se imaginan cómo sería una guerra, por ejemplo, si cada, si cada soldado le preguntara, ¿no es cierto?, al general, ya, pero, qué? Qué? tenemos estrategias, ¿por qué tendría que ir? Y mientras está preguntándole, le llegó un, un balazo, o sea, y, y lo mataron a todos, o sea, la lógica militar, de hecho, esa lógica de que ya es extrema obediencia, tal vez, obviamente que eso es extremo, pero es porque, en el fondo es por un tema de margen de error, porque el margen de error no. en la guerra es te disparan, punto, moriste, se acabó, o sea, perdiste un territorio, perdiste un país completo, por estar preguntando, si imagina si fueran choritos todos, o sea, estamos locos. Con Entonces, ah. en, en la vida real, que no es guerra, a lo mejor, pero sí es guerra, porque en el fondo es una guerra de vender, es una guerra de conseguir objetivos comerciales, de un montón de cuestiones, esto tiene que ir para todos los lados, no, es que, no estamos hablando de, que... de generales, estamos hablando de que cualquier jefe, hacia jefe? Más, tiene que tener la confianza, yo... O sea, imagínense cómo va a ser agradable ser jefe si yo no tengo la confianza de que voy a poder dar una orden, porque sé que cada vez que voy a dar una orden, fíjense el estrés si yo sé que cada vez que doy una orden voy a tener que explicar toda la lógica que hay detrás tengo que programarme un día, si tengo que dar cinco órdenes en el día, como voy a meter media hora por cada orden, ya, ya se hecho a perder mi día con cinco órdenes entonces wow. se, se destruye todo, es muy difícil entonces lo mismo también, si uno tiene su tiene que hacer lo mismo hacia abajo si te preguntan los detalles del porqué es porque ese es el trabajo... Tú tienes un trabajo asignado... Tienes una descripción de cargo... Está claro lo que tienes que hacer... De hecho, tu tarea está... Llenar... No sé... Formulario... Llena el formulario... No, porque el sentido del formulario... O sea... Hay que, hay que ser muy cuidadoso con todo este juego de, de, de tener sentido. Por supuesto que puedo decir, pero al final del día, el trabajo no puede ser tu vida tampoco. Entonces, me he visto claro. que al final, si haces del trabajo tu día, o sea, cuando tú proyectas energía, que sea tu papá o cualquier otro estilo, estás haciendo el trabajo tu vida. Y, y la verdad es que, si bien pasamos más horas en el trabajo que en el resto de la vida, debiéramos tratar de sacarnos del cerebro que el trabajo en nuestra vida. Y lo digo desde haber yo tenido una vida. De ser
1: un trabajólico.
0: O sea, de haber sido trabajólico y todo, no lo estoy diciendo así como, oh, el sabio iluminado es que siempre ah, es así No, o sea, esto es una cuestión que, que uno lo no va aprendiendo en el tiempo. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, es, por eso es muy importante el, el, el lograr quitarse, eh, y esto, esto, esto ojo, esto es como una programación mental, una de las cosas que estamos estudiando con Hanna tiene que ver con cómo mm. estamos programados mentalmente, literal, así como que nos escribieron un software. Y tenemos un sistema operativo como de estar en contra de los jefes. Y, y es, loco. Sí.
1: es loco. No, y, o sea, Finalmente son las pequeñas interacciones y la suma de interacciones. Entonces, por ejemplo, hay una ocasión, y si no hay, tiene que existir, que es de bajada estratégica, que no, es, que no se realiza de forma diaria consistentemente con to contra todas las órdenes. Y cuando uno recibe instrucciones u órdenes, efectivamente existe una estructura de cómo uno ingresa una orden, y tal como si fuera una maquinita. Entonces, si yo le digo, eh, lléname este vaso, de hecho, pueden hacer la prueba si que tienen niño Es como, lléname este vaso. Y la primera pregunta del niño va a ser, ¿con qué? Y probablemente si no la pregunta, es como, si no la preguntan, lo van a llenar con aquella cosa X que está por ahí. O con lo más obvio. ¿sí? Entonces, en el mundo de lo obvio, evidentemente siempre nos podemos equivocar. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿y eso para qué? Tiene que tener un contexto. Entonces, yo, una, yo doy órdenes con contexto y con el resultado o criterio de aceptación de claro. aquello que va a estar terminado. Si yo no entrego esa orden con esas tres cosas, es como, mira, necesito una landing page, pa, eh, necesito una landing page de aquí para mañana, necesito que contenga esta información, esta información es aquí, y esta landing page tiene que estar conectada con un carrito de compra, porque está hecho para poder vender y lanzar una oferta que vamos a lanzar mañana a las 3 de la tarde. Si yo te doy esas tres, o sea, te doy una orden de esas más, el para qué queda de pelota.
0: Claro.
1: O sea, tendría que ser pelota acá para preguntarme para qué, ¿sí?
0: Claro.
1: Es como, versus, no sé, por ejemplo, oye, vamos, o sea, cuando la gente no, yo creo, que, yo creo que uno tiene que realmente, pueden hacer este ejercicio de tomar sus órdenes y meterlas a GPT, ¿Cachai? ¿sí? Y pedirle, oye, genérame tres preguntas para poder hacer esta orden más específica.
0: Claro. Y eso
1: me ocurre mucho, por ejemplo, con los mails. Porque la gente manda mails y manda mails de izquierda a derecha y este es el fenómeno del jefe, el jefe con la pelota caliente. Y el jefe de la pelota caliente no le gustan tener pelotas calientes en la mano y como para tener una sensación de control lo que hace es lanzar la pelota aunque esté caliente, aunque no sepa qué pelota es y no sepa quién se la lanzó. Claro. Entonces, con las pelotas calientes, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfriar la pelota. Y necesitas enfriarla entendiendo el contexto, entendiendo cuál es el arco, entendiendo para qué juego vamos a hacer. Y la devuelves. ¿Castai? Y esa es la acción pero no es un porqué, ¿se entiende?
0: Claro, claro. Si fondo... no, la, la pregunta
1: no es por qué, o sea...
0: Claro, hay que hacer... Lo que pasa es que, es que nuevamente tiene que ver con un poco de actitud al final, porque el paqué sí. este, está dentro de la línea del encheritamiento, versus el hacer preguntas está dentro de la línea de la colaboración. Entonces, si claro. tú haces preguntas, ¿cachai? Es porque quieres Me hacer inter... bien la orden.
1: Me interesa versus, la orden. Eso es que
0: estás es el, el, fondo, el fondo, tiene, el fondo claro. tiene que ver con el tema del desafío, y se nota o sea, si Exacto. ustedes creen que no se les nota cuando le tienen mal al jefe y quieren desafiarlo, ¿no? se les nota. Porque en el fondo, sí. esto, yo siempre hago, el, me encanta hacer la, el, la actuación porque es como: imagínate que yo voy y te digo, eh, ya, por supuesto, yo voy a hacer eso que usted me dice. Y ahora tengo otra pregunta: eh, eh, para el tema del tiempo, ¿realmente lo necesita hoy o necesita que esté tal parte hoy y eventualmente mañana? Porque creo que eh, es posible que los clientes a lo mejor no todos respondan. ¿Se fijan? Estoy haciendo una pregunta que es sincera. Qué lógica. Pero ahora yo voy y digo, ya sí, por supuesto que lo voy a hacer como usted dice. Eh, ahora, la pregunta es que puede que no esté para mañana, porque pasan cosas con los clientes, pero lo voy a hacer como usted dice. ¿Cómo se sienten con, con, con ese tono que usé, con, con esa cara que puse? Y, y puede parecer exagerado, pero ustedes eh. creen en su mente que están disimulando, y no están no disimulando. No se disimula nada. Si a nada. A esa cara de mierda, ¿cachai? De, sí, pues lo voy a hacer como usted dice. Ese y eso genera en el otro una sensación de, me está hueleando, me está, se está burlando de mí. Entonces, sí, pues lo vas a hacer como yo digo. Entonces tu cerebro dice, ah, viste, si yo sabía, en el fondo la, la conversación pasa a ser así. Necesito que hagas tal cosa. Claro, lo hago porque tú eres mi jefe, entonces tengo que hacer lo que tú dices. El otro se pone en que, sí, pues lo digo porque yo digo. Y en el fondo estás generando inconscientemente claro. esa conversación estúpida que no lleva a ninguna parte. No, no, no logras nada, nada. Sí. ¿sí? Sí.
1: ¿Y de Solo es no, que después tengan más, sí. De hecho, hay todo un marco que se tiene que generar al principio y yo creo que los primeros, los primeros tres meses realmente dicen mucho. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros hemos visto dentro de los equipos y que hace que los equipos funcionen en tal grado, ¿cachai? ¿sí? Es que eh, se tiene que establecer la buena fe. Y la buena fe es la base de la confianza y, escuchen esto, es la base de la planificación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo buena fe, no puedo asumir, o sea, asumo inmediatamente con resistencia a todas las órdenes, ¿verdad? Entonces, el flujo del trabajo ya se va se va al despeñadero. Pero por otro lado, si yo yo estoy seguro de que existe una resistencia, no puedo planificar nada, porque no sé realmente cuánto se va a demorar la persona versus la resistencia que tiene contra la orden.
0: Claro, y, por ejemplo, incluso y no puedo planificar. Y no puedo planificar. Nuevamente, necesitamos que se pongan en el setting de qué es lo que puedo hacer yo para cambiar la realidad y no lo que puedo hacer no. para que el otro cambie su realidad. Porque, sí. recuerden, ustedes nunca van a poder cambiar la realidad del otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos felices desde nuestra realidad? Entonces cuando tú dices, ya mira, sí, por supuesto hay jefes que son del tipo haz esto y al poco rato haz esto otro. En el mismo plazo, dos lugares distintos, no le gusta que le pregunte cuál prioriza. Hace dos, tres días atrás conversé con un amigo que tenía un jefe así. Pero él resuelve, es un amigo que tenemos que es capaz de resolver problemas de una forma increíble. Tiene los peores jefes, pero los peores jefes. La cagó. Es, pero los peores jefes. O sea, que ustedes nos alcanzan a imaginar el nivel de basura de jefe que tiene este, este amigo. Ah. O sea, tiene a veces, y tiene como dos o tres jefes, además, que se pelean entre ellos para torturarlo. Y aún ah. así, él sale triunfante de, toda la, de todas las situaciones. O sea, lo cual lo odia. Es excepción de que es el bodón que triunfa. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto te pasa eso de que haz esto al poco rato es lo otro, tú lo que tienes que hacer es tú ser más sabio. Y entonces tomar todas las órdenes que te dio, y una vez que te ha dado dos o tres órdenes, cada mail se lo respondes con, por supuesto, eh, voy a hacerlo de tal forma y todo. Ahora, como hace un rato atrás me dijiste que hiciera esta otra cosa, para yo poder hacer esto, voy a tener que desplazar esto porque en realidad sería imposible que hicieran las dos cosas al mismo tiempo, pero obviamente que entiendo que son tus prioridades así que las quiero hacer, así que esta la voy a hacer a tal hora, esta la voy a hacer a tal hora, y esto que tenía planificado para hacer durante el día, que era parte del compromiso la semana pasada, lo tengo que dejar para muchas semanas, o habría que ver cómo se lo... Entonces de alguna forma tú le vas tirando y le vas dando, y vas, y va, y vas generando en el fondo un, un, un diseño en el cual él tiene todos los argumentos tuyos, y le va a dar rabia, ojo. El, el, si es sí. un jefe para vacas, si por supuesto que le va a dar rabia, pero no va a tener muchos argumentos, ¿cachai? Porque en el fondo tú sí. le vas a estar poniendo y luego no, y esto es hasta tal hora, ¿qué sé yo? Entonces tú eres el que tiene que ir siendo, o sea, léete el arte de la hierba, ¿cachai? Y empiezas a jugar tú. Pero, pero la gracia es que todo esto es amable. Todo esto es que está, sí. tú, en el fondo tú le estás dando a entender que lo único que quieres es solucionar el problema. Lo que pasa es que. Amable, es no pasivo-agresivo, amable exacto, nunca ha sido agresivo, siempre amable de verdad, o sea, eh. trata de imaginarte para lo cual es necesario y, está, y aquí con esto les, les cago la existencia porque, eh, pero resulta que con esto, con esto en el fondo ustedes no saben, pero van a bajar sus tres en un 20%, más de que actuar con compasión y el, otro claro. día está, el, el otro día estaba escuchando a, a, un, a un lama que me encanta porque es muy desagradable y eh, entonces como que te dice cosas espirituales pero te trata de imbécil a la vez, entonces me encanta entonces él decía, decía pero yo les no voy a decir una cosa Cosa súper simple. Eh, ustedes se encuentran con alguien, por ejemplo, un jefe que va y les dice una cosa desagradable. ¿ah? Y ustedes tienen que pensar que esta persona probablemente es alguien que está en el fango. Alguien que tiene una vida miserable, detestable. Y cuando esa persona cae al fango, por casualidad, por esas cosas de la vida, cuando cae al fango, te tira fango a ti que estás cerca. Y tú tienes que preguntarte, ¿Esta persona tan miserable que se acaba de caer al fango ha caído al fango y me ha manchado? Estoy manchado, es verdad, pero esta persona está en el fango. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Quién está mejor? ¿Ese que está en el fango o yo que estoy manchado? Si yo creo que eso es dramático, estar manchado, entonces tengo un problema. Me encantó lo que tan sabio, desagradable pero sabio. Que está... Probablemente el imbécil tenga una vida de mierda que se... Entonces, Mejor, entonces lo mejor que puedo hacer yo es ser amable y compasivo y decir ¿Quién sabe cuán miserable puede ser esta persona? ¿Para qué voy a, ser, voy a ser amable? Pero manteniendo la lógica y mantener la lógica de decirle mira, este es el programa del día, estas son las ocho horas del día me acabas de pedir estas tres cosas y esta lo voy a hacer y, y como lo único que quiero es colaborar, eh, te digo que esto no lo puedo hacer hasta mañana eh, no, mi, nuestro amigo hace esto y, y lo odia, ¿no? ojo, no es, que, no es que caiga bien no. porque el jefe se siente idiota obviamente Sí. Pero no tienen argumentos para, para rebatirle, porque además, como él está, él literalmente tuve su cara y se ve demasiado amable al decirlo. Entonces, como que, al final, es como, puta, la weá, ya, sí, tenéis razón, hagamos todo, hecho todo. Pero además, lo interesante es que al responder esto por mail, deja, además, evidencia. Entonces, además, esto va A siempre como evidencia, porque es muy importante dejar evidencia. Entonces, que...
1: Ahora, aún así, por ejemplo, esta, o sea, uno tiene que tomar la decisión de si quiere estar bien o quiere tener la razón. También, siempre, claro. Yo siempre discuto esto, que es como, sí. corporativamente no es lo mismo estar bien que tener la razón. Y hay veces que no necesitas tener la razón. Exacto. Especialmente si es una tarea que hace que no va a matar a nadie. <risa> es como, claro. es como, déjalo pasar, déjalo pasar, haz cosas más importantes, ten otras cosas en tu vida.
0: Aparte, Entonces, si tienes un jefe que es demasiado ¿verdad? lo mejor de todo es hacerle caso hasta las cosas más estúpidas, para que todo sea culpa de él, dejarlo todo en evidencia, sí. porque, porque tiene dos opciones. Tienes la opción de pasarla mal sí. y, y que tu vida sí, sea sí, sí, en sí, las 8 o 10 horas que estés en el trabajo y si te sientes obligado a ese trabajo porque en el fondo necesitas las lucas que opción entonces pásalo bien asumiendo, ¿no es cierto? te imaginas en tu mente que el jefe está loco o lo que sea, pero entonces tienes que ser amable con él porque si no te va a asesinar, no sé, lo que sea porque si no tu opción es irte porque no debería pasarle sí, claro. mal ahora, tú puedes decir, no, pero es que no es la opción porque no es fácil encontrar trabajo ah, bueno, pero es que entonces si no es la opción irse no puedo elegir pasarla mal y estar peleando todo el rato porque al final al no. jefe en estricto lugar al jefe tú le das lo mismo o sea, ese jefe, sobre todo el jefe sí, sí. Para acá, tú no le importas, tú, tú no existes padre, en cambio para ti sí existe todo el día, entonces le está generando un foco que, no, que, no, que no, no tiene sentido
1: el mío no me responde a los mails por teléfono para no dejar evidencia entonces, responde,
0: entonces, no, si sí, sí existe vaca, pero también, siempre tienes que. Ir Le un, respondes un, por mail, mail de nuevo. Le respondes por mail, ¿no? entonces, De acuerdo a lo sí, que hablamos sí. telefónicamente, eh, te, te respondo, voy a hacer tal y tal cosa, eh, está, ¿estás ok? Entonces, además lo fuerzas, a lo mejor no te va a
1: contestar Aquí te respondo por okay,
0: mail. Pero no importa. Y si te responde, cagó porque, porque está haciendo knowledge de lo que tú dijiste. Pero nuevamente, tú tenés que ser más vivo, ¿cachai? ¿Cómo como ser más vivo siendo amable? Vivo, amable, de hueón.
1: Ahora, Vivo, si amable, te das cuenta, weón. con todo ese esfuerzo, mejor sale a buscar otro trabajo.
0: Sí, claramente. O sea, eh, cuando, o cuando, sea te, cuando ya tienes un, 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 un diseño como este, efectivamente, o sea, tendría que estar activamente buscando otro trabajo, autoemprender o lo que sea, porque claramente no. Y esa sí también o sea, es una decisión cierto. que no si, si no estamos, nos estamos desconociendo que existen los jefes imbéciles y no, Lo que yo estamos tú, diciendo es
1: que hay actitudes no, que hacen que uno tenga mal jefe. Y o sea, y es es peor que, experiencia. O sea, ahí,
0: me, ahí me pasó, yo estaba dando una pega, ah. de verdad, súper buena. O sea, estamos hablando de súper buena paga y todo el asunto. Y, y, yo era, y yo dependía directamente de un subsecretario. O sea, de, y en esos subsecretarios que yo no entendí, porque obviamente él tiene mil cosas que hacer, tuve que contratar a alguien que estaba entre medio de él y de mí. Y esa persona... Yo, literalmente, y tenía buenos argumentos para decir que yo encontraba que era un mal jefe y además lo encontraba incompetente. Entonces, yo tenía dos opciones: le iba a pasar mal todo el resto del año por un súper buen sueldo, realmente súper buen sueldo, o y yo fui y hablé con el subsecretario y le dije: ¿Sabes qué? Yo no estoy dispuesto a trabajar con esta persona como mi jefe. Yo puedo entregar todos mis mejores servicios a usted, pero no, no voy a poder. Lo que va a ocurrir es que al poco tiempo, como además este jefe no es tan inteligente, y yo soy una persona muy inteligente, lo que va a ocurrir es que él no se va a dar cuenta. ¿Cómo lo voy a manipular? Pero como igual me cayó mal, lo más seguro es que lo manipule de mala forma. Y lo más seguro es que termine amargándole. Y esta persona la va a pasar muy mal. Yo la voy a pasar mal y todo la va a pasar mal. Así que necesito saber si puedo seguir dependiendo directo de ti o renuncio. Y, y mi oferta era renunciar. Y no iba a encontrar bueno. otra pega con ese sueldo tan rápido porque era muy joven en esa época. Y el jefe, este super jefe encontró que era razonable lo que le decía y básicamente hicimos un diseño en el cual yo no lo reportaba a eh, él. Pero en el fondo si no...
1: No. Ya, pero hablemos de las dependencias, porque también existe el empleado Olimpo. Que el, el, y esto, esto es un fenómeno que también yo he visto en varias organizaciones especialmente tecnológicas, porque por alguna razón la gente de tecnología es especialmente así. Sí. Entonces, el, el empleado Olimpo es un empleado inmanejable. Es un empleado que por alguna extraña razón se genera una dependencia con respecto a algún producto en particular, que tiene conocimiento exclusivamente con ese producto en particular, ¿cachai? y es intratable, o sea, nadie Bien. quiere tratar con él, y o sea, nadie quiere trabajar con él, y o con ella, y la verdad es que, o sea, le gusta trabajar solo, así que básicamente ha hecho imposible trabajar con esa persona, no contesta los mails, no contesta, o sea, no contesta las órdenes, no, no recibe la orden directa de nadie, por alguna señal de razón, y trabaja de forma independiente, y se autodetermina, y está orgulloso de eso, y claro. la verdad es que a menos de que tú estés trabajando en una tecnología que sea el core del negocio, es un mal negocio ser esa persona.
0: Partiendo porque... Ahí o sea, me parece que, me parece que el, el hecho de que tú te sientas tan importante y tan bacán, como porque sabes algo específico que en el fondo básicamente a, a ver, De hecho, literalmente, desde el punto de vista ético, eso es ser mala gente, porque eso es chantaje. O sea, cuando tú tienes, cuando tú tienes una persona que, que sabe algo muy específico, que es core del negocio, y es entonces muy antiguo y se transforma en este personaje que es el inechable, entre comillas. claro esa persona es hostil y es desagradable y todo. Básicamente está chantajeando a la organización. Y eso Exacto. no es una actitud ética ni razonable. O sea, ese es, es, es chantaje. Sí,
1: es... sí, pero más allá de lo que sí es bueno de lo que es malo, el tema es que finalmente si te vas volviendo esa persona, porque todo el mundo, todo el, o sea, yo creo que especialmente la gente que es más, más mayor, se quiere volver indes, indispensable en su trabajo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se quiere volver indispensable? Uno, cerrando el acceso a la información. Dos, haciendo secretismo dentro de los procesos. Tres, ¿cachai? no trabajando en equipo con otros. Cuatro, haciendo desagradable el trabajo con otros. Porque básicamente está generando, tratando de generar una isla. Entonces, si ustedes son jefes y reconocen ese patrón, tienen que desarmarlo inmediatamente. Esa es como la primera, la primera instrucción. La segunda instrucción, si, si son esa gente... ¿Cachai? si son esa gente porque quieren proteger su trabajo, mi primera recomendación es que un pirata es porque tiene un barco pirata y porque tiene otros piratas arriba del barco entonces, si ustedes están en, en, están en el barco y no se quieren bajar de ese barco, donde vamos a ser pirata de organización, busquen otros piratas inmediatamente o claro, sea, no de sean que... ese Juancho generar esta como este olímpico no, de,
0: de hecho es súper mal negocio, si tú crees que no. con eso proteges el trabajo, te va a tocar un jefe inteligente como nos ha pasado a nosotros, en que tú miras a esta persona y dices, ¡perfecto! Sigue creyendo que tienes el control. Y empiezo a diseñar un proceso entero en paralelo para desarmar a esa otra persona. Y me ha tocado, nosotros hemos logrado, o sea, eh, eh, proyectos tecnológicos en los cuales estaba la persona esta, el vaca que, que quería quedarse con el proceso, y yo, ¡sí, perfecto! Usted, usted manda a usted. Y por mientras he hecho toda una cosa paralela para poder hacer la migración a un nuevo sistema, y que de pronto, un día para otro, esa persona le digo, ya no dependo de ti. Ah, no, pero es que si yo aprieto este botón, se acaba todo. Apriétalo. Va, ¿por qué no pasa nada? Porque es un sistema en paralelo que te circumbambula. Y, y te puede pasar eso. Tú, tú estás asumiendo que va a ser 100% dependiente de ti. No te va, no, puede que no funcione. Ahora,
1: ¿Puedes? para que actualicemos, actualicemos la normativa. Lo que hizo Andrés ahora con la nueva ley de Karen sería acoso. Así que usted como jefe
0: Ajá. Depende, depende, porque depende. No,
1: no, no. no. Usted, no, como, yo, jefe, usted yo, que yo, como jefe, lo primero que va a hacer, si usted es jefe ahora, si era alguno de ustedes es jefe, quiero que se vayan a leer la ley Karim, que es una modificación del código de, de, de código de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora todos van a, ser, van a tener que ser mucho más inteligentes con respecto a cómo tratan a los empleados y cómo los empleados tratan a los jefes. Sí, claro. Justamente porque estas acciones, donde uno dice... O sea, justamente, pues, yo creo que hay un tema. Creo que es súper natural que la gente quiera proteger su trabajo y es súper natural ponerse a la defensiva. Y dentro de, de ponerse a la defensiva nos ponemos secretistas y nos ponemos aislados. Nos tratamos de aislar nuestro trabajo de los restos de los equipos. El tema es que es un mal negocio porque finalmente tú te vuelves, eh, ¿cómo se llama esto? Indispensable para esa empresa y te vuelves inútil para el resto de las empresas. Porque I'm como así. te volviste... Te olvidaste súper útil para sí. esa empresa en particular, para ese proceso en particular que no existe en ninguna otra organización. No aprendiste a trabajar en equipo, no aprendiste a trabajar con tu jefatura, es como, ¿para qué te sirvió aparte de la ley Karim Sí, una ley que es por un tema de acoso laboral con que terminó un suicidio. De un hospital de, creo que un hospital de Chillán, si que no me equivoco, por ahí. Claro, eh,
0: pero eso sí, Hanna, para que, pa, pa que seamos bien claros, eh, Porque si no, este, también va a ser un, un fiasco la, la ley si es que esas cosas se interpretan mal. Eh, no es lo mismo cuando tú a un empleado eh, le quitas funciones y lo desmereces, en el fondo.
1: Exacto. A, eh, y eso
0: es lo que es acoso a cuando el empleado, por su secretismo y todo, no hace nada, eh, qué sé yo, otra cuestión, y en realidad te perturba todo el proceso, y por más que tú vas y le dices, oye, no te estoy quitando ah. cuestión, cuando yo hago el proceso en paralelo, o sea, piensa tú que hay sistemas mm. que nunca se podrían reparar si no. yo tuviera que estar pensando, ¿no es cierto?, en que tengo que lograr convencer al empleado de que la, de que la cuestión funcione. Entonces, cuando yo hago algo en paralelo, sin decirle, entre comillas, mm. lo que está tipo ley, Karin, es cuando yo hago eso, porque en realidad quiero echarlo, y no se sé, está sindicalizado, claro. por ejemplo, y quiero saltar claro. el proceso del sindicato, y lo que quiero es que la persona se aburra y se vaya, eso es acoso. Pero cuando la persona está generando un problema y no quiere ceder, y en el fondo tengo clientes piteándose, está bajando la productividad de la empresa, o sea, es un peligro para la empresa, yo perfectamente puedo hacer un proceso en paralelo para que esa persona deje de, de y lo más seguro que esa persona, si la mantengo contratada incluso sin hacer nada, eh, porque de esa forma me termino protegiendo para que no me le carineo o ah. lo que sea, por último lo hago, ¿cachai? Y que no haga nada. Pero, pero eso como no es la, la, la figura sí. del menoscabo es muy delicada porque se usaba mucho la, la figura del menoscabo para que cualquier cosa que yo, en el fondo, la persona hacía muy mal la tarea y le terminaba transfiriendo la tarea a otra persona, pero esa persona sentía que la tarea le daba poder, decía que era menoscabo. Y, y yo tuve bueno, yo ahí. Tuve que gente que en el fondo sí, pues, hacía muy mal algunas cosas, yo les cambiaba las funciones porque en el fondo si no, o sea, para no echarla y no, no
1: funcionaba, sí. y la persona decidía
0: decir que yo estaba haciendo los cabos o sea, entonces, entonces bueno, cuál pues, es?
1: O sea, parte, o sea, y como parte de la inteligencia de ser jefe y parte de la inteligencia de ser empleado es entender de que en realidad uno es una pieza, mucho más, una pieza de algo mucho más grande que tiene que funcionar. Y cuando nosotros decidimos no funcionar, lo que no funciona y lo que, no, y la, lo que la gente sufre es la persona que recibe el servicio. Entonces, es como, estén, cuando estén cuestionando si, si van a hacer el trabajo o no, no piensen en su jefe piensen claro. en su compañero de trabajo no piensen en su jefe, piensen en la persona que recibe el trabajo no piensen en su jefe y no piensen en ustedes mismos, ustedes tampoco son importantes en el proceso claro. es como algo está el, el otro día la
0: pertenece a una organización ¿no? si sí,
1: no, no, sí. sí, no te gusta y si no te gusta la organización tú te vas Planeta. Yo creo que eso es, algo, eso es algo como muy particular, es como, tienes ¿cuántos años de vida tienes? Tienes 80 años, y hay gente que pasa como 10 años en una empresa que le cae mal, con gente que le cae mal, con equipos que le cae mal, con, con procesos que no entiende O sea, es como parte de... Como, y, y, cuando, y cuando yo digo, es como, no, una pues vez que renuncia, ya lo que pasa es que es súper fácil para ti de decir renunciar. Bueno, tengo amigos que realmente no tienen ninguna oferta de trabajo, trabajo, y han renunciado, y se sienten mucho mejor. ¿Por qué? Porque nadie te paga el, la salud mental que pierdes.
0: Claro, exacto.
1: Te demoras dos años en recuperar la confianza después de pasar una jefatura mala, o te pasa te demoras dos años en recuperarte, en operativamente recuperarte cuando tienes un empleado, entonces, si ustedes están en este episodio que quisimos hacerlo de empleado-jefe, si ustedes son empleados, ¿qué es lo importante? Es como, uno, háganse cargo de su experiencia, y háganse cargo de su experiencia, es uno, olvídate que sus jefes son papá-mamá o familia, porque la familia de tu empresa no es la familia, punto, no hay ninguna validez emocional que te tengan que dar, te tienen que dar validez de instrucciones, ¿sí? Segundo, sean inteligentes con respecto a cómo reciben las órdenes, es como, tratan de, 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 no ofrecer resistencia de la orden, sino tratar de entenderla, para poder ejecutarla mejor, así que en vez de preguntar por qué, o para qué, pregunten Pregunte cosas específicas que les dé contexto. El cuándo se tiene que entregar, el que se espera de la el que se espera de la orden, si hay que coordinarse con alguien más, ¿qué está Y si hay algo que le preocupa en particular a esa persona. Y con eso van a tener como el usted. Lo otro es. Y cuando tengan la actitud, es como... O sea, sea, la única actitud que uno tendría que tener en el trabajo es compasión, si, si eres súper sincero, Porque la actitud de son más inteligentes que tú, o tú no mereces tu trabajo, o son más inteligentes que tú, o, o cualquier otra cosa, lo único que hacen es entrampar la comunicación. Porque tienes como el subtítulo y la voz arriba, ¿caché? que simplemente es un desgaste. Es un desgaste para ti, es un desgaste para la otra persona. Pero simplemente escucharla.
0: No, y más encima que, que científicamente no. hemos comprobado que las personas que están pensando en compasión mejoran su, su nivel de estrés y un montón de cosas, en cambio cuando estás enojado siempre estás con cortisol, o sea, además le hace mal al organismo oh. o sea eh, sí. un, como hack, ser compasivo eh, está cagándote ¿Sí? porque, porque está generando mejores retroalimentación eh, eh, para ti Entonces, así que bueno, imagino que la gente que ha estado escuchando este episodio eh, ahora ya no se va a preguntar por qué no tenemos empleado pero eh, <risa> ¿por qué todo es una empresa tan pequeña? <risa> Eh, espérate.
1: No, 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 espérate. ¿Y por qué somos tan rápido O sea, nosotros, literalmente, nosotros podríamos levantar una plataforma de e-learning en dos días.
0: Sí.
1: ¿En dos días? ¿Por qué? Porque nadie nadie se cuestiona. Es como, tenemos que hacer una plataforma de e-learning. Perfecto. Ya, eh, es como, ¿qué necesitamos? Ya, necesitamos esto, esto, esto y esto. Ya, perfecto. ¿Para cuándo necesitamos esto? Ya. Eh, entonces, déjame, yo voy a hacer esta parte y tú haces esta parte, perfecto ya, oye, eh, necesitas algo y no hay nadie pelotudo preguntándose como, ¿cómo vamos? Exacto. De hecho, mi pregunta no es cómo vamos, mi pregunta, que normalmente solo le hago seguimiento porque Andrés tiene TDAH y yo también, <risa> pregunto ¿necesitas algo? ¿te puedo ayudar en algo? Claro. Y esa es una actitud colaborativa que uno esperaría de alguien razonable
0: Sí, y cuando, y cuando contratamos gente de pronto para cuestiones como específicas, siempre contratamos gente súper talentosa e eh, incluso con gente súper talentosa que nos conoce, obviamente, eh, cuando les damos una orden, cuando les dicen, mira, para este proyecto necesitamos que hagas tal cosa, no, no, nos mira y lo hace. Como que asume que vamos a... O por supuesto que tiene que ver con la confianza que tienen en nosotros, pero lo pero que es que funciona todo muy rápido gracias a eso. Y si no, muchas veces la gente talentosa nos hace las preguntas correctas. No nos pregunta vagamente por qué o para en qué. El momento,
1: en el momento correcto. Y en el momento correcto,
0: en el mismo momento correcto. Que... No,
1: o sea, ¿quién no me... por ejemplo, yo inmediatamente sé quién no me sirve por personas que es como tienes una pregunta y no tienes una pregunta. Inmediatamente. Claro, porque si sí, malas, yo soy una jefa muy mala, soy una jefa muy mala porque confío absolutamente en el criterio de la otra persona. Claro. Y como confío absolutamente en el criterio de la persona, asumo que la persona va a preguntar. Y eso es un error fatal. Fatal, sí. fatal, fatal. Porque yo sé que a la gente no la, no, la, no la han entrenado para preguntar, en el momento que tiene que preguntar. Claro. Y cuando tengo que dar retroalimentación, yo también digo, soy una pésima jefa, porque digo, oye, me encanta. Y ¿sabes lo que sucede? Lo único que hago es alimentarle siendo un impostor de la otra persona. Y me ha pasado todas las veces que digo, oye, esto estaba acá, me gusta. Y me dice pero ¿estás segura? Y es como, sí, está bacán, probémoslo. Y, y, se, y se aterrorizan. Claro. Entonces aquí está siendo súper sincera de una persona que es mala jefa y que yo me considero mala jefa <ríe> y andrés, andrés en cambio es un excelente jefe andrés da súper buenas instrucciones hace videos tutoriales para que la gente lo haga caché y todo eh, pero ambos no tenemos ninguno de los dos tenemos suficiente paciencia como para resistir la resistencia <ríe> sí, <ríe> sí. porque yo no resisto inclusive usted se van a morir de la risa usted pensaría que nosotros ofrecemos un montón de resistencia a los jefes y la verdad es que no. Tenemos cero resistencia. Yo he trabajado en lugares y es como ya, mi jefe me dice A, B, C, y yo digo, perfecto, A, B, C. ¿Cómo te gustaría el A? ¿Cómo te gustaría el B? ¿Cómo te gustaría el C? ¿Cuándo necesitamos el B? ¿Puedo hacer esto en el C? ¿Onda te molesta? Y como, ten, te, como tenemos actitud, adivina a quién lo dejan hacer cualquier cosa.
0: Exacto. Oye, y eso sí, este es el último consejo. Ser obediente con el jefe, y o sea, no tener actitud de desafío y todo el asunto,
1: Cero resistencia. es el
0: camino al éxito eh, total,
1: porque verdad? al final
0: te transforma en la persona en que el jefe se siente tranquilo y que puede trabajar contigo, Entonces, incluso si encuentras que no es tan inteligente y todo, trata de imaginarte lo inteligente, va a llegar un momento ¿Ah? en que si realmente tienes buena actitud, ese jefe va ¿Ah? a hacerte la vida mucho más fácil y de verdad a mí me tocaba o sea, yo trabajé con ministros, trabajé con gente, usted no se alcanza a imaginar el nivel de iliteralidad o cosas por el estilo, y aún así terminaba, o sea, terminé teniendo un edificio prácticamente para mí mismo para hacer cualquier cosa, pero porque sabían que podían confiar
1: en claro. que yo iba a hacer
0: esa cosa o iba a buscar la forma de hacerla aunque pareciera no tan razonable y todo. así que ese, ese es, un, es, es un hack o sea, de verdad, de hecho la Claudia el otro día escribió acerca de una persona que estaba muy enojada porque había mm -hmm. un compañero de trabajo que le encontraba que no trabajaba tanto como él pero siempre se tomaba café con el jefe y lo habían ascendido y, y la respuesta fue como, bueno, bueno fue inteligente. En vez, en, vez de, en vez de llevar la contra y odiar al jefe, todo el día se tomaba un café con él lo ascendieron. No, pero es que eso es trampa? No es
1: trampa. Es no tradición. es trampa. <risa> sí, porque lo importante, lo importante es que si yo quiero ser un, si yo soy un jefe, ¿qué es lo que quiero? Quiero poder planificar y que la planificación se cumpla. ¿Qué es lo que no pasa cuando yo planifico y no se cumple? No, pa, no, no pasa mi visión. Entonces, Tú, tú, con tu resistencia, lo único que estás haciendo es que no haya visión. ¿Sí? Así que eso. Esperamos eso. que tengan un súper buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta matinal laboral funciona todos los días. Eh, hasta que decíamos que todo va a ser un late o va a ser un matinal de la tarde. ¿Cachai? Porque es como, ¿quién diablos se quiere levantar todos los días a las 8 de la mañana, siendo que no tenemos <risa> hijo Pero. Eh, Estamos en vivo todos los días, eh, disponibles también en LinkedIn Live y en YouTube Live, pueden ver los episodios y volverlos a ver y compartirlos con sus amigos y reírse eh, sí. o simplemente llorar y de decir si quieren cambiar su paz laboral, porque, porque bueno. Y en porque...
0: Instagram y en TikTok hay trocitos Exacto. todos los días del episodio, así que quieren compartir solo trocitos para que, para que no así vayan que... a sentir compactos.
1: Así que eso, buenísimo, muchas gracias. Mi nombre es Hanabak, este es Andrés Bustamante, somos de Autómata y... Trabajo, trabajo, trabajo. Nos trajo, despedimos. Trajo, trajo. Muchas gracias. Trabajo, trabajo, trabajo. Chao.
0: <risa> Adiós. Adiós.